0: Hello， 大家好，欢迎收听 U D N Global 转角国际重磅广播之重磅一页书之许久不见的爱真专栏。我们先欢迎爱真。
1: <笑> Hello， 我是爱真，大家好久不见，也不是见了，好久没听，这样。<笑>
0: 对，真的，因为很多人哦在问说，哎，为什么好像有差不多有半年以上的时间哦都没有听见爱真的声音？啊，爱真消失了，爱真是不是离职了？
1: 好，这边真的是跟大家说声不好意思，因为我十月的时候去了法兰克福参加书展，那可能书展前、嗯、书展后刚好进入一个比较忙的状态，所以可能就有一段时间没有录节目，跟大家就是分享一些主题这样。所以今天很开心，嗯、终于可以跟大家来，嗯、呃，声用声音相会，谢谢大家。没错，
0: 没错。那其实今年也跟你讲到了，就是因为书展哦、喔，今年在这个2022年的时候，德国的法兰克福书展啊，十月份的时候已经举办完毕哦。那今天我们主题其实也会先从这个书展，我们来聊一下这一次书展当中一些诶、欸、焦点啊，一些话题，那以及怎么从书展里面来看这一次的一些舒适出版概况。不过这边我想先问艾森啊，就是具体来讲，以你的工作，在书展是要忙什么、啊？
1: 哎、欸，因为我的工作是版权代理，那版权代理做的工作，呃，如果以我来说，我处理的是繁体中文跟简体中文的版权代理，那我代理的都是来自英国、美国或欧洲的作品。也就是说，我在像法兰克福书展这样的场合呢，我主要就是跟我的来自美国、英国、欧洲的客户开会，听他们讲他们有什么新的书。那我听完之后，从里面选出我觉得适合简体中文、适合繁体中文市场的书。那我回来台湾之后，我就知道我要准备发出哪些书，重点推荐给出版社们。那其实这就是版权代理主要的工作，因为这因为英美的经纪人，其实英美经纪人也可以自己处理亚洲版权的贩卖啊，没并没有不行。可是关键就在于他们不可能熟悉每一个图书市场，尤其是亚洲的，他们可能觉得，哎，美国的。回忆录卖很好啊，因为像现在大家点去看亚马逊的回忆录排行榜，像是最红的，现在最红的就是六人行演员他的回忆录嘛。那以及就是前阵子，当然新闻最大的就是哈利王子明年一月要出回忆录嘛。像这类的名人回忆录，在美国一直都是我们前几集有讲到过，一直都是很红的主题。可是如果美国经纪人用这样的思维来看中文书时，可能就很挫败。哎、欸，为什么一样就是这本回忆录在美国卖这么好？那、啊、为什么到？中国到台湾来卖的，完全没有人知道他是谁。那这个就是出现的，就是市场理解的差异。因为不同书是，嗯、呃，会卖的类型就不太一样。那也是因为这样子，英美经纪人会在亚洲找版权代理，也就是我这样的角色。那我刚好，我如果我刚刚讲的，我负责就是中文的市场。所以呢，就如刚刚跟大家所说明的，我主要就是会去听哦，今年有什么大的书啊？我的客户们有哪些新的书啊？那同时，我也会跟我的客户们说，今年我们的市场怎么样？那通常在讲市场会是在开会之前先讲，那我的客户就立刻知道哦，那我们就不用多费唇舌讲某一类显书了。例如，我直接跟他说，在台湾心理励志类今年表现比较好，他就立刻知道。好，那我就讲例如 A、D、E 这三本书就好了，我不用一本一本讲。这也是为什么就是书展这类的会议。可以很帮助我们这一行工作的进行，因为就不会是大家好像大海捞针。我也不知道大家喜欢看什么书，不会，因为我们只要一场会议，我们通常一场会议才30分钟吧，我们就可以直接讲重点。我的市场今年表现怎么样？哪个书卖的好，哪个书卖不好？他听完之后直接说：“那我们今年有这些新书，你看一下。”那我也可以当场跟他说：“我觉得这个可以，我回去会推。”那哪些不行？我可能先不推，或者是有些书之前可能有几集有跟他提到过书的写作的。呃，历程会先写一个大纲，通广非文学书会先写一个写作大纲，然后他再慢慢写。两年后，他再把写书写出来。那这种书，我们也会在现场跟我们的客户说 ，OK， 这个书我觉得大纲大家就会感兴趣了，我大纲就发出去。那或者有些书，我就告诉他说，嗯，这个可能等全书搞好了，我再推会比较好。那也就是在书展这个场合，我的客户们可能一年一次，终于知道我的工作进度如何，那知道我接下来的工作计划是什么，他们也可以比较安心的把书交给我们操作，把书给我们卖，大概是这样
0: 。也许也是像在台湾有时候办国际书展的时候，会看到很多这个商务人士或业界人士会在各个角落开会啊，这种类这种状况嘛
1: 。对，就可能比较不是大家直观觉得。呃，台北国际书展哦，很多出版社摆摊啊，然后大家来抢便比较不是那样的状况。在法兰克福书展，比较是一个、嗯、虽然说法兰克福书展也是有给大众进来参观的，不过法兰克福书展在出版业界的意义比较是比较这种业界呃性质的。例如我是在做版权买卖的，比较是重点在这边，嗯、比较不是可能大家想象的哦，读者进来买书，大概是这样。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯哎，那今年的，因为也对欧洲来讲也是疫情差不多解封以后、哦、那再一次办这样的大型活动，那今年的法兰克福书展整体来说参与的人数的状况大概怎么样
1: ？哎，今年算是第一次就是全面回归实体，因为像去年的话还是一半线上一半实体的状况。那今年大家这次全面回归的话呢，根据大会有做一个统计哦，总参展人数是十八万左右。那其实差不多就是一半一半，一半的数字是业界人，士，一半是一般的读者进来看，这样，所以总共数字是十八万。那呃，我们业界人士会在一个叫版权中心的地方开会，那这个地方就是提供一些桌子，我们可以去租，像我们公司也有租，租桌子之后就可以开始约人家来我们桌子开会，大概是这样的。服务那这个版权中心，你今年有四百多张桌子，其实是全部都订光的，也就是说，哎、oh. 欸，其实蛮踊跃。那业界人士听说可以订桌子，都来订订，很快就订完。那大家也都进来开会这样子。那以大会来看，其实还没有到疫情前水准，可是已经回来差不多七八成了。所以也可以合理推断，嗯、其实明年的法兰克福书展应该大家就会全面回归了。因为当然今年还是有一些人没有来参展，那等一下我可以说明一下，大概是哪些人没有来参展，嗯、那背后又牵涉哪些原因？
0: 对，对耶，因为讲到这个，我就很好奇，像我们先前其实也跟大家介绍过，在台北书展的时候讲到乌克兰的书市嘛，那这个法兰克福的书展。它也是一个国际性的展，这个现场。那比如说乌克兰或者俄罗斯，他们在现场是有参展的吗
1: ？像是乌克兰有来参展，那可是俄罗斯，如果大家还记得，因为实在是太久以前了，大家还记得半年前我们在讲呃，俄乌克兰、苏斯还有俄罗斯的时候，有讲到说，其实国际书展们在今年有做抵制，抵制俄罗斯国家馆参展。我这边有。讲个关键是国家管的意思就是，我不是抵制单一的俄罗斯的出版人，我不是说俄罗斯的出版社都不可以来，你们可以来，可是你们的国家单位不可以来摆国家管。其实意思就是，我们的书展不跟你们的官方单位打交道，这个是他们画的所谓的比较道德底线在这边。也因为这样，所以今年没有俄罗斯国家管那乌克兰的室友来参展不过这边就可以讲一个很有趣的事，有一个国家管。原本要来了，可是在，在呃开展前一两天，突然宣布退出。他不是被抵制了，他是自己宣布退出了。他们是谁呢？他们就是伊朗。那大家听到这个国家是不是又哎，立刻有抓到重点？就是因为伊朗最近也是比较多争议的一个国家嘛。当然，它的争议是什么？争议当然就是这个阿米尼引爆的这个连番的民运的问题。那其实阿米尼的民运呢，在呃，事件爆发后，其实法兰克福大会就立刻有公开力挺，就表示我们跟所有抗争的伊朗人站在一起。而且大会还从善如流，立刻办了一场讲座，要来讨论伊朗的情势。那其实这些动作呢，导致最后前一天的时候，就是伊朗的本来他们的国家单位就发声明说，我们不不会去摆我们的国家摊位了。那他用的理由大家应该很耳熟能详，因为他就说。呃，这个书展大会意图干预伊朗内政，有没有这些呃关键词都蛮熟悉的？大家用的理由好像都蛮雷同的，就一直哎、欸、干预我国内政，其直不可原谅啊！然后而且还说，啊、呃，这个就是比较传闻上，还有人说哦，因为他们申请的签证都有卡关。那当然，法兰克福书展大会当然就出来说哦，没有这回事啊，就是没有。就是我们我们都没有预设任何立场，我们是因为书展对面对这类问题比较敏感，因为书展是一个言论自由很重要的地方。因为其实法兰科普书展呢，在我记得是去年嘛，有一个争议，这比较是德国国内的，也就是有极右派德国出版社前往摆摊，可是有很多作家蛮不满的，觉得书展单位不可以这样纵容。可是当时法兰科普书展的意思就是。所有言论都可以在这个书展展示，大家都很公平，都可以展示。这个就是我们书展的立场。对，这个是去年发生的事情，包括极右派，所以大家可以想到，这个极所谓的呃两极对立或者是意见对立，在美国已经发生过了嘛？可是原来在德国也是会发生这样的事的。好，那我们回到今年，也就是说，今年书展大会一直就是呃，伊朗伊朗他们自己要退出，这不是我们。我们逼他退了，因为我们就是言论自由的平台。那至于又有人追问说，那请问是否那、嗯、签证核发不下来，你们有什么话要说？那大会当然就立刻撇清说，说这不是我管的，那个签证问题无法证实，无法回应这样。那其实，呃，综合这一系列动作下来，其实大家都可以看，呃，很明显，其实就是因为大会应该是有力挺这些名运，啊，力挺抗争，啊，导致伊朗的国家的单位他们没有办法。对他们来说，他们没有办法在这样的情况下继续参展，所以他们就自己退出。那最后大家也就没有再继续追问后续的效应。这样，那其实这边就可以看出来。所以在今年的法兰克福书展，有两个国家馆消失，就是俄罗斯跟伊朗。而这两个馆的消失，其实，在泽伦斯基的演讲里面也有提到。那为什么突然讲到泽伦斯基的演讲呢？因为泽伦斯基在今年战争爆发后，他基本上他本人都会录制一段演讲。到各个艺术的场合都会播放，包括他影展，这可能之前大家都有看过，他有在坎城影展有发言。那当然，舒展他也是不会错过。舒展今年的法兰克福舒展，他也有录制一段，有做发言。那他的影片里面就有提到，特别提到俄罗斯跟伊朗这两个国家从今年的舒展消失。那他的不过他的论述点就比较不是在，就比较不是针对嗯、呃、说哦伊朗自行退出啊这些事情，他的论点比较是说。因为这两个国家对乌克兰的残害是如何？他当然当然特别去抨击伊朗，因为他就提到很多伊朗制的无人机导致在战争里面现身。那他在影片里面也针对这边做出抨击，那也把这件事跟伊朗的不参展做连结。所以大家可以看到，其实法兰克福书展当然是一个没有一个地方不是一个政治的场合，到了法兰克福书展更是，因为这涉及一个言论平台。各方来这边参展都有他的话要说，所以光是这一点就其实蛮有意思的
0: 。对，而且其实就这一点，这几个事情这样综合下来，今年法兰克福书展，我们可以说它其实政治讯息很强烈，而且很明显哎。
1: 对，是的确是这样子，没错。其实今年我看后续的报道，像是大家媒体去采访大会啊，采访嗯书、呃、展的主席啊，他们都有说，哇，今年当然是一个很政治的一年。那我听到这一个，当然第一个是不意外嘛，因为今年二零二二年当然是一个很政治的一年，因为这是一个很时事轰炸所有人的一年。那第二个，当然我想到的其实是影展。那其实这部分比较是我自己的兴趣啦，因为大家有喜欢看电影，一定知道柏林影展嘛，它也是一呃世界三大影展。那有在追影展的，也都会知道柏林影展呢，长久以来就是一个政最政治的影展，在各个影展，在三大影展里面，它的政治的、政治的风情最强。那他选的片子也是，所以大家可以去看。那这背后有什么民族性在影响吗？我觉得都是很有意思的。为什么刚好都是在德国？那有政治性很强这样，所以柏林展也是。那今年呢，法兰克福书展并不总是是一个很政治的书展，可是今年变成是了。那当然，大家也都蛮不意外的
0: 。除了政治这一块哦，我想问一下，比如说在今年的法兰克福书展，哎，艾真自己有没有什么针对在展场上面的一些话题啦、啊，或者一些书啊，有什么观察吗？
1: 今年在，今年参展，其实，在书之前，当然大家都先很感动，就是终于可以看到对方嘛，终于可以看到本人了，因为大家都是开了两年
0: ，之前也讲过说，你们都是线上开会嘛
1: ，对，大概是两年多来开会，线上会两年多。那我自己的话，其实这是我第一个法兰克福书展。那大家可能会想，为什么呢？就是因为我成为版权经纪人之后，就开始有疫情了。所以我完全没有去过法兰克福书展，哦、这是我的第一届。那其实我这次我的第一届这件事，也是一个共通出版圈的现象，就是今年有很多第一次参展的人，这在报道相关报道里面也有写到，哦、这是蛮有意思很多生力军出现，可是可是我相信有很多人跟我一样，并不是今年才进这个业界，都是因为疫情，那大家导致刚好都没有办法去到，然后结果变成今年是大家的第一届这样。那其实。大家实体相会之后，当然大家都会说哦，实体见面比较好。那我觉得只讲这一句话，好像大家就想说啊，就是在贵古贱今嘛，就是大家都会说啊，实体比较好啊，就是线上没温度啊。讲这种话好像没没什么逻，<笑>没什么论证嘛。其实这是可以论证。我觉得尤其是在书展这样的场合，我可以举例给大家听。我想就是因为书展，我别的展我不确定，可是书展我觉得见呃实体会面差蛮多。我就直接举两个例子好了。第一个是，我觉得法兰克福书展，我这次去了才知道的事情是，表定书展，例如从周三到周日，法兰克福书展是这样，从周三开始、嗯、大家就进，很像是大家可以想象，很像台北世贸那样的展场，进去里面就开始开会。可是呢，有一个没有在表定上的活动，可是会发生，在书展前两天会发生
0: 。你说书展前发生是不是
1: ？对对对，在书展开展前两天会发生，可是大，都没有在任何书展大会的表定行程上，就很神秘，到底是怎么回事
0: ？听起来很像前业绩耶
1: 。哎<笑>、欸，我觉得这个比喻很好、欸，哎，因为大家都叫这种会叫会前会，就是真的有点像前业绩，就是真正开始前，啊、<笑>大家在前两天呢会很有默契的，对对对，就很有默契的到法兰克福的某一家饭店的一楼。就是很神奇一件事，大家都知道是哪一家饭店，然后都知道在哪里，大家都会去那边。哦、那去那边，哦、呃，那去那边的特色就是有一些版权经纪人是这样，像我们的角色是要把书介绍到我们亚洲市场嘛。那有些版权经纪人就会约我们说，我们前两天就先在那个饭店一楼见。我先告诉你有什么什么什么，因为以往的书展也会有很多，例如亚洲出版社去参展，大家可以想象我们。嗯开会不止跟我们的欧美客户开，我们通常到最后两天会开始跟来参展的台湾出版社、来参展中国出版社开始直接当场讲我前几天听到了什么，我现在介绍给你。所以呢，在这样的情况下，以前呃，应该说长久以来有一种做法，就是有些欧美经纪人会先跟我们约在饭店，在开展前我们就先约在饭店一楼开始聊他有什么重点书，他意思就是我先告诉你这个东西，你要你先注意好。接下来几天，你遇到如果你遇到出版社，立刻推荐给他，有这样的意义在，有点像是小偷跑。嗯、那这样的会通常都是发生这些会前会呢，嗯、在那家饭店的这些会前会，通常都发生在版权经纪人们、书探，还有就是像我这样的亚洲代理之间，因为像我们这样的角色比较需要提早知道一些情报。在我们在那个饭店一楼，我发觉去到那边的时候，我先傻眼的是，大家都是这样子在那边看有没有认识的人。然后都没有约，因为没有桌子编好那边那边不是世贸展场，没有一个编好，大家就只会约在那。那你就在那边晃来晃去，看有没有看到你有想见的人。那看到了就立刻过去跟他聊，嗯、或者是你没有约，你去那边看，哎，有你认识的人，那就过去跟他闲聊。比较是这种，嗯，办没有那么正式开会的，可是却是一个很重要的交换情报的场合。那这一点就完全不是线上会议能够取代得了的功能，因为那个地方就是。飘就是有点像在正式和非正式之间，可是却是一个很重要的商业场合。嗯、然后以及那边比较多是很多都八卦就在那边，例如当场就说：“哎，你听说谁谁谁已经跳槽啊？”好啊，这这部分呢，我们那个晚上再来继续讲。很多都是这样，嗯、就是当场就先听见耳语啊，类似这样的状况。所以这个会前会算是我去之前完全没想到的事情，因为我原本以为哦，不就是去展场开会吗？我没想到还会有一个大家默契上会去的一个地方，而且那边是真的是非常多人哦，是那种万头攒动、非常挤的这一种。那嗯，就是这么刚好在，嗯、可是只要是出版业界都知道，在展前前两天，在那个时间出现那边的人，全部都是业界的人。可能路过路人不知道，想说哎，这边办什么活动？人那么多。其实那全部都是出版业界人在那边聊天，在那边交换一些哦日常啊，那主要就是在开展前，大家可以先聊一下，了解一些情报之后，很多人开展后就可以哪些有哪些情报，也许在展后就是进展场之后开会，立刻派上用场。所以这个会前会算是蛮特别的一个活动，本来是给圈内人的活动，这就完全不是所谓的线上开会可以取代的。那我想到的第二个活动，主要是像我们每天开晚会，晚上还会有很多晚宴啊，或者是派对。嗯、那这些主办方主要，嗯、对对对，主要就是嗯、呃，像是美经纪人嘛，或者是出版社嘛，他们就会办这样的场合。那这样的场合里面，你可以遇到一些非呃非客户以外的人。像是我自己这一次印象比较深刻，的是因为我是、呃、中文代理嘛，我平常对的人就是可能就欧美的客户，然后再来就是。中国台湾出版社，我不太会去接触到其他的代理嘛，我不太会接触啊。例如我的欧美客户的土耳其代理，他是谁，我其实都不会知道，我也没什么机会跟他交流。可是像这样的场合，我觉得可以遇到他，认识他，然后大家可以交流一下。哦，你也代理他哦，那那个例如我们就可以立刻聊，那个作者在我们这边卖得很好，那在你们的市场也 OK 吗？也很受欢迎嘛，可以立刻交流这些。我平常工作上没有机会认识到人，没有机会了解到的事，那其实。整个过程你会觉得哇，所以很像取暖大会，因为一问之间大会说没有啊，我舒适也很差，就<笑><笑>原来不是只有我差、啊，这样原来不是只有我有通膨，哦、当然大家都是一样的、啊，对，就是可以交流这样
0: 、嗯我。我想问一下，那所以你在接触到了其他各国的，可能是同行哦，那或者是其他业者，普遍也是感受到舒适是变差的吗？
1: 其实这算是我觉得算是共通的大趋势，哎，算是吧。那大家都是，当然书书这个媒体当然不是一个很有以当代来说很残忍的是，不是一个很有竞争力的媒体嘛，必须这样说，因为现在有 Netflix， 有太多短影片啊，这种其他的媒体在跟书竞争人的注意力，所以这算是我觉得算是一个全球共通现象。那今年当然大家还可以取暖，当然就是因为通膨问题很严重。成本问题很严重，那像是欧美早就缺纸了，从已经缺纸了大半年了。嗯、像这些问题在台湾也遇到，像是纸价上扬非常严重的问题，其实很快就会反映在书的定价上了，必须这么说。那其实这些问题都是全球共通的。那大家原本没有交流的时候，可能会想说啊，就说我这么苦啊，就说我们市场这么烂啊。那结果一讲，哎，全部人都一样哎。那然，大家可以除了当然除了取暖，也可以聊，当然可以也可以聊说哦，那所以你们的舒适是怎么应应这样的问题？例如不同国家还有不同国家币值的问题，像是土耳其有很严重的对美金有很严重的不稳定问题，这个是他们国家刚好要面对的特殊问题。那在这样的场合，刚好我都可以、呃、趁这个机会去跟大家做交流。其实这就是。以往如果我前两年做线上会议、做视频会议，完全不可能有这样的机会。所以，我光这从这两个例子来看，我会觉得，其实以舒展来说，实体的舒展蛮有它存在的必要性的，因为有很多的交流会存在,在这些不经意当中，你会遇到一些你原本不认识的人。那也印也可以印证说，为什么大家说啊还是实体好，其实不是在贵谷见金啊，是因为真的有很多场合。是，可能线上会议到现在是很难取代的
0: 。中间其实我也好奇，因为在过程当中，它算我们若看日期的话，是十月十九号到十月二十三号嘛？对对啊，这五天，哎、欸，那五天里面，比如说好，我在《陈晓国际》编辑台，因為那那阵子其实我也知道，艾珍人在组展忙，前后都其实都都蛮忙的，所以也没有没有多去打扰。我们自己在编辑台也很忙。哎，那阵子新闻事件也不少，比如说中国的二十大。对、哦，那阵子我们也是在处理相关的新闻，而且又发生了北京四通桥的这个拉布条事件。哎，那段期间我好奇，因为因为在书展，但期间其实也还是会多少会留意时事，在时事这件事情有没有影响到你们啊？或在里面有讨论吗？就是
1: 其实时事影响非常大，因为接下来要讲的就是，哎，大家去参加书展一定会问说啊，那你们书展今年最大的书是什么？最就是叱咤全场的书是什么？大家都想抢着买的是什么？因为我这边先讲一下好了，就是以往书展有时候会发生这种情形，就是大家都只一去书展前两天，大家就知道有一一个大作者要出新书了，然后是谁的，哪一家经纪公司的。当场大家就会报价了，会写在自己的名片上面，写价钱，直接拿给他说，我现在就报价，是这种抢快的速度在抢书的，这也是实体书展有些非常有些戏剧性场景，有时候这种这么戏剧性场景是会出现，大家不,不是回去写信，太慢了，大家知道有那个书，然后有些人讲说不行，我老板就喊说，我一定要拿，我出多少钱，他后当场就抵实体的报价给他，是会有这样的情形，所以书展的另一个功能就是，当然。大家都会问哦，今年的重点书是什么？如果有的话，当然抢啊，当场就买版权，当场版版权就成交啊，很常是会有这样的状况。可是，在今年呢，我开会了，跟大家聊天，大然的共同共识都是，哎，是不是没有《The Frankfurt Book》啊？什么所谓的《The Frankfurt Book》，就是今年的那一本大书在哪里？好像没有一个街头巷尾大家都在讲的那本书、欸，哎、哦，可是，在开了几天下来，其实我就知道那本书是什么了。那本书不是书，而是整个2022年就是那本大书，因为每个人坐下来讲完近况之后，都是在讲时事的议题。当然，乌俄战争，那当然还有伊朗抗争，还有台湾人会谈的话题是什么？真的，我被非常多我的客户问说：你们还好吗？你们的军演还好啊？大家生命安全吗？所以那个时候就可以感觉到这件事是真的，国际媒体广泛的报道，而且是蛮多人都熟熟知这个事件的。所以这也是蛮有趣，台湾人会遇到的问题。那我印象最深刻的是，像这类问题还比较好回应啊，就哎没事啊，可以大家跟大家解释一下，台湾人大概的心态普遍是什么啦、啊，以及对目前的状况是什么。像我有个客户就直接问我说，那所以你认同自己是台湾人还是中国人啊？就是一个英国,、哦、英国人，他就直接这样过来问你、啊。对对对，然后我就觉得哇，以前像是我开视讯会议的时候，视讯会议有个特点就是大家都特别空出半个小时来坐这边跟你开，克服时差，大家不太会讲一些其他的话的感觉，大家都专注讲工作上的事。可是实体聊天就多了比较多这种闲聊的空间，嗯、也会有比较多有趣的对话，包括以前不可能都不。我从来没有被问过类似的话题，很难，不几乎和不会有人去问我们两岸议题，都是我们去跟别人讲。为什么我们要跟别人讲？因为要去解释为什么简中的书要删改，<笑>为什么里面讲台湾要删掉。我的工作有很大一部分都在解释这些所谓的“嗯、呃、欧美人不懂的两岸民情”的两岸政治情况。可是今年我反倒我还没开口，人家先来问候说：“哎、欸，你们还好吗？你们的政治情况如何？大家是在想什么？”像是英国的客户。他就这样问我，然后后来我们聊了一下，然后他就而且当天我记得是特拉斯突然闪辞同一天，啊、然后因为他是英国人，对对对，嗯、然后英国人嘛，然后他就讲一讲，就说 By the way， 你有没有看到刚刚那个？我昨天还在想他什么时候会辞职，<笑>他刚刚就辞了，所以就很好笑。这边变了一个是新闻交流大会，因为太多戏剧性的事情一直在发生，包括七号刚刚讲二十大，我印象很深刻，因为去之前要准备我们的市场报告嘛。那讲到中国市场，嗯、当然就会讲今年的风控很严，很非常影响市场，非常大，可以说是重创。那关键点就在于二十大，二十大会决定他们要走向放开，还是继续就是风控清零。那我还记得二十大，因为呃刚好跟苏展差不多时间，前几天我还会讲呃，因为习近平要寻求连任，到了最后一天开会已经，我还讲出口，旁边的同事就帮我补充，已经连任。然后我就说，对 ，of course he did， 就是、嗯、对哦，大已经连了。那因为我觉得也蛮有趣的，因为前前几年比较还会发生，我们的客户比较不了解这个中国的政治状况。像今年讲了，因为我们已经讲太多年了，今年一讲，大家都了然于心，就知道啊连任了，那就那那那我知道这个言论审查可能暂时还是不会放开的，大概是这样
0: 。哦，的确，而且从这件事情来看，明年之后。可以预期，中国的这个版权书代理应该是是真的还是很困难哦
1: 。对，因为以目前来看，二十大过后，当然大家就先先心死，就是所谓的言论审查不可能，只会更收紧，是不可能会放松的。那第二个才去烦恼说，甚至这才是第二个烦，再去烦恼说所谓的动态清零什么时候要结束，因为再不结束是很重创整个舒适的，包括整个双十一大家聊天。是双十一这个数据是整个产整个电商啊，就已经传出是腰斩的状况。整个双十一全中国的业绩是腰斩的。这样的经济状况下，我们要怎么去？就就更不要讲舒适了，就更不要讲舒适会是什么样的一个状况。当大家的经济这么差的时候，要怎么买书？所以这些时事呢，真的是构成了这几天参展的一个很重要的话题。那我也发现，那这就是因为。我们的现实生活太戏剧性了，没有一本书的戏剧性给比得上这一年。说实在的，有太多载入史册的事情发生，嗯、甚至到现在还是进行式。那我觉得很有趣的是，在呃会展后的媒体相关报道去采访法兰克福大会，他当他们就说：“哦，对啊，今年很政治，大家见了一面都在聊政治。”那有主席是这么说的、啊，主席说：“我觉得实体见面呢是一个可以减缓两兆对立的一个。”很好的场合，我自己认为不不不见得，因为我就听到一个客户，我我们真的快笑死，因为他就说他前几天就是酒会类似的场合喝酒，有点喝让懵掉，然后结果他后来聊一聊，发现跟他聊天的人是帮共和党工作的
0: ， oh. 那
1: 因为他自己是很强烈的反川普，所以他因为他又喝一点酒，他就忍不住当场脱口而出说：“我无法相信你怎么会去做这种工作。”就川普这个人，我觉得他只适合被抓去坐牢。请问你怎么看？啊，<笑>他他讲超级尴尬，然后他就说：“哎<笑>、欸，我那时候讲出来，我也发觉很尴尬，可是我就讲出口了。”然后后来这这个这个对话就不了了之。然后我们全部都快笑死，因为显然这实,实体界面也不会消弭两造对立啊。可是。<笑>我觉得实体见面有趣，就在于像这舒展这种场合，你在线上会议不会有这种事情发生，大家都也不会喝吗？大家就很认真在跟你开会。对。可是因为是实体的参展，有这些很有趣的意外，有些脱，就所谓的意想不到的话题蹦出来。那也因为这样更了解对方。我觉得这其实也是实体舒展的魅力之一。所以今年当然很正直，因为这这再戏剧化不过了。相信大家都很希望明年、嗯。嗯我们可以谈书了，可是我觉得这也看得出来是，毕竟书跟新闻的目的是很不一样的。因为我这几年做我的工作，我刚好是负责人文社科类的，也一直会有个烦恼是啊，有些书赶快，这个是乌克兰话题，你现在赶快发。可是你书再怎么快，不可能快过新闻的。这个时候就要很去留意这差别是什么，嗯、就是这本书要怎么跟新闻做出差别。这本书一定要去谈，往下谈，往深的去谈。它才可以跟新闻做出差别，要不然你要怎么说服你的读者为什么要看这本书？所以我这次也感受到说，哦，因为新闻有时候新闻也是会影响读者看书的心情，因为日常生活已经很乌烟瘴气了。像今年很多像小说类好的，其实真的是暖心类、治愈类的很红。那大家如果有在看排行榜，会发现大家都在开店，一定都是某个店不变的便利店，或者是。某个咖啡店，或者
0: 是杂货店、哦你。你说那个书的那个题材类型
1: ，对对对对对，都会是一个店，然后然后有一些暖心的人生故事发生，然后大家看了就会觉得好比较没有比较心情会好一点。要不然你打开新闻，战争然后爆发，然后然后通膨这样，然后我觉得很有趣。嗯、像我的同事就有说，哈，台湾的书赶快来写一个真来电，那我们也可以打造一个。国际畅销书其实不可能啊，<笑>就是大家都想要这种疗愈系，<笑>其实就可以反映出来，对啊，为什么大家都想要便利店？大家都想要就是疗愈一下，因为真的看看世事，嗯、让大家很心你很累。那尤其如果你要看书，书的议题挖的深的话，大家心可能觉得更累了，因为那更沉重了，<笑>这个脉络更复杂了，所以就变成转向比较轻一点的题材去。嗯、那其实这这个现象不是走台湾哦，在欧美都是这样。他们现在都是比较流行这种轻一点的题材，所以我觉得这也蛮有趣的。我就是如果说明年会是一个比较相对平静的一年，可能舒适也会做出不一样的调整。也可以看到，其实书市<对>书跟新闻当然不一样，可是书跟新闻是很紧紧联动在一起的，关切到人们的注意力，既竞争又合作。因为人们关切议题，自然也会想去看书，所以是蛮微微妙的关系。
0: 哎，欸、不过你刚刚有提到，像因为中国的一些事件啊、哦，我我也好奇想想问，是说那这一次有中国的出版人吗
1: ？哎，今年当然就是因为他们有风控啊，以及限制大家出入境的问题，所以今年他们是有国家摊位的。那当场当然也有工作人员，不过我想那应该就是呃特地派出来的。那一般的出版人是几乎没有的。那我所知道有来的呢，是有一个是他是帮出呃中国出版社工作，可是他是旅居海外，所以他本来就可以来欧洲，他本来就不住中国境内。那另一位我知道中国的出版人有来的，他是参加法兰克福的 fellowship， 就所谓的比较是舒展前就开始，他们会就是你国际出版人都可以报名，报名上之后，你从出版呃舒展开始前就会跟，就会有点像一个营队，你可以想象成一个下令营。那种感觉，嗯、然后他们在书展的话就叫 fellowship。你可以在这一期的 fellowship 里面认识你的同期，那了解一些国际出版的事情。我认识的有一个中国出版人，他有出来参展，是因为他有参加这个 fellowship， 他才有参展的。除此之外，可以说是没有，完全没有一般的中国参展，呃，中国出版人来参展。其实这是很大的差别。以往都会有中国出版社来来参展的，因为他们也是很大的图书市场，他们也会自己亲自。跟很多欧美的版权经纪人、跟欧美的出版社开会。那因今年因为防疫的关系，今年其实大家解封的差不多，像是日韩都有来。那虽然说日韩的出版社比较少啦，主要还是版权经纪人，像我这样的角色会去比较多。可是中国是连版权经纪人都没有来，可以说是就是完全没有来的状况。那其实很多欧美人也有注意到这件事，因以往他们是一个。很强而有力的买家，而今年却完全销声匿迹。嗯、其实这衍生出来的议题就会是，是蛮令人担心的，就是如果再不让大家出入境，再限制大家出入境，如果中国出版人一直没有办法参加国际书展的场合，像很多他们今年后来就是用视讯去弥补。如果他们永远都是这样的话，其实我觉得对于相互理解和相互沟通是有很大的差别的。他们没有办法和例如。我如果欧美经纪人看到的都是啊，你们整天在要求删改，然后我又见不到你的人，没办法实际跟你交流說，说啊，我们国内情况是怎么样啊，或者是是什么样的状况的話我觉得久了之后，对于整个中国出版市场都是很不好的，可以说是很沉重的打击。因为这突然我又想到，昨天看推特有人在说啊。现在的抗争是不是外国势力煽动？我就看到有人立刻反驳他说：“什么外国势力煽动？我上得了外网吗？我出得了国吗？<笑>你告诉我哪，那我要怎么联系外国势力啊？”那其实那个时候我看到影片这一段，我就立刻想到：“啊、哎，对，就是连国的人都出不了，啊、你没有办法跟人家交流的时候，啊、这个而且国际书展又是我觉得书又是一个很有象征意义，作为思想交流的场合，这样子持续的缺席。”其实是蛮大的损失，而且这样子延续下去，肯定是会造成非常大的影响的。所以希望不要再这样下去。对
0: 对啊，而且这个，我想，如果他他这样这样趋势下，会变成中国的舒适是自觉于世界嘛？啊，在世界之外，然后中国里面的舒适不了解世界，世界也无法了解中国，啊，就形成一个这种平行时空。嗯
1: 对，因为已经受到言论审查很大的平行时空了。光是言论审查，就为中国书是架起了一个平行时空。有多少社科书的一些里面提到天安门，里面提到文革，全部都删掉了。那作者不接受的，全部都无法出版。这已经是一个平行时空，已经多年来余烟形成。可今年疫情后更严重的是，连国门都出不了了，连国际书,书展都参加不了了。这个等于是雪上加霜啦，然后也听不到就是大家真实的想法，或者是中国出版人他们做的努力在哪里？因为其实非常多我认识的中国出版人是非常努力，为什他们都知道，呃出版终究要促成的是言论或者是思想的交流。他们在做这些删改的时候，他们也不是很多人也不是完全乐意的。可是他们做的努力是什么？为什么他们现在还在出版行业上？我觉得这些他们的想法都是需要。很多都是需要当面交流，你要自己去跟他们就是了解、深谈过才能了解的。如果少了这样的交流平台，我觉得会是一个很大的损失
0: 。对，好，那我想，说不定在现在这个当下，如果在中国要出版一本书的话，可以出一本整本书上面全都白纸啊，一个字也没有
1: ，或者是都是好，啊。啊我书面就是好，作者也叫好，那都、哎、大家都很好，好对
0: 。哎欸、搞不好这种书还被禁哦、哎
1: 。而且就是他们都用，他们都说那四个字，不要阴阳怪气
0: 、啊、<笑><對>哦。啊，对对对，不,不要阴阳怪气
1: 。对，他就说你不要在边阴阳怪气。陰陽怪氣对，阴阳怪气，我知道，就是，哎，就是希望会希望说，不只是风控啦，那在各方面，如果不适度的放开的话，其实久而久之，真的是很难很难再再这样子跟。互相对话下去，会造会逐渐形成一个困难，尤其是现在也有越来越多作者不愿意删改了，因为这也当然也跟新闻的传播有关啊。嗯嗯、很多作者可能以以往对中国的情势不了解，可是因为这几年新闻量增加非常多，他就了解啊，我不想再配合了。其实也有这样的情况发生。其实再这样下去的话，蛮不乐观的。也是说，希望明年不管是实事上，还是出版业界上，还是中国的数字上，看能不能出现转机。可当然，这当然只是对，只是现在，也许是我们现在唯一能说的了
0: 。对，好，非常感谢艾珍给我们带来法兰科福书展的观察，谢谢艾珍
1: ，谢谢大家
0: 。那之后还有什么我们想要聊的题目啊、喔？那艾珍还没有离开，所以所以我们陆陆续续再来恢复我们的艾珍专栏啦。
1: 谢谢大家，那我们下集再见
0: 。好，拜拜，
1: 拜拜。